0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was sind die Gründe für den Selbsthass, für die starke innere Selbstablehnung? Eine Selbstablehnung ist schon was stärkeres als wie ein schwacher Selbstwert und ein Selbsthass ist dann wirklich noch mal stärker und vor allem wenn der Selbsthass dann so weit geht dass ich mir selber dann was antun muss dass ich mich selber ähm, reinhau oder oder dass ich ähm, mich äh, mich so innerlich grauslich finde dass ich dass ich mich nicht mehr anschauen kann im im Spiegel oder dass ich mich dann sogar selbst verletzen muss dazu gibt es ja auch ein, ein eigenes Video von mir ähm, dann gibt es immer eben schwierigere und auch, auch ähm, ernstere Stufen. Der Selbsthass, die starke innere Selbstablehnung äh, kann aus unterschiedlichen Gründen entstehen. Ein Grund ist, ist oft äh, von der Kindheit her, wo ich nicht genug Liebe bekommen habe von, von meinen Eltern. Und, und weil ich eben nicht genug Liebe, nicht genug Geborgenheit bekommen habe, ist dann das Ergebnis das, dass ich auch gar nicht weiß, wie man sich selber mag und, und aufgrund von den eingelernten Verhaltensweisen, wenn ich mich selber ablehne, spüre ich mich ein bisschen mehr, dann kommt dieser Selbsthass immer mehr zum Tragen und wird dann auch im Erwachsenenalter zu einem alltäglichen äh, Grundgefühl zu einer, zu einer Basisemotion. Die grundsätzliche Selbstablehnung, dass ich mich überhaupt nicht mag, ist dann fast der Normalzustand, wenn ich von den Eltern keine Liebe bekommen habe. Zweite Möglichkeit ist Missbrauch, dass ich einen Missbrauch erfahren habe und dadurch mich selber überhaupt nicht mag, mich selbst vor mir selbst ekle, weil ich Je früher, desto ärger, ähm, eben dann auch der Missbrauch. Ich keine Worte dafür habe, aber ich mir denke, so grausig, äh, dass, dass mir das angetan wurde und deshalb kann ich mich ja nicht mögen. Das ist so schambesetzt und, und ist so ekelerregend, was da damals mir angetan wurde, dass der heutige ähm, selbst das ein Ausdruck ist von dem Ekel von damals. Dritte Variante ähm, eines eines Selbsthasses ist, wenn ich dazu erzogen wurde oder mich dazu entwickelt habe, auch jetzt in, in der Jugend vor allem, dass ich es allen Menschen recht tun muss. Und wenn ich es allen Menschen recht tut, dann bin ich ähm, gut, und dann empfange ich die Liebe von den anderen, weil ich es ja allen recht tue. Das ist dann so dieses Helfersyndrom in der schlimmsten Ausprägung. Ich bin eigentlich beziehungsabhängig, ich, ich, ich lechze nach der Anerkennung von anderen ähm, und dafür bin ich bereit, alles zu tun. Gleichzeitig bin ich aber nicht in der Lage, auch mir selbst was zu holen, selbst was zu nehmen, selbst was brauchen zu dürfen. Bin immer bescheiden. Ähm, oder ich ich, ich ich hole mir das ähm, verbotenerweise, weil ich es von zu Hause gelernt habe, man selbst ist bescheiden, man braucht es nicht oder so ähnlich. Also da gibt es verschiedene äh, Ebenen dann, die die einem angewohnt haben, dass man selber eh nichts äh, wert sein soll oder dass man den ganzen Selbstwert von außen geleiteten, Lob, Anerkennung oder anderen Dingen bezieht. Wenn wenn ich so fremdbestimmt und so außen geleitet bin, dann ist das Ergebnis, dass ich mich selber nicht spüre und wenn ich dann nur gebe, nur äh, im Pflegeberuf tätig bin und nur äh, ständig ähm, dienend bin, äh, wurscht wo es kann auch als als Familienmutter nur dienend sein äh, oder äh, whatever, ja. Äh, am Schluss bin ich leer und am Schluss habe ich dann das Gefühl, ich habe keine Grenzen gesetzt, ich war nicht in der Lage Spannungen auszuhalten, ich konnte nicht Nein sagen und ich halte keine Konflikte aus. Diese vier Punkte, keine Grenzen setzen, keine Spannungen aushalten, nicht Nein sagen und keine Konflikte aushalten, das ist ein häufiger Stoff, woraus eben der Selbsthass dann gemacht ist. Warum? weil ich mich ständig übergehe, weil ich mich durch dieses permanente Überfahren am Schluss mir denkt, das kann es ja nicht sein, ich gebe, ich gebe, ich gebe und ich krieg zu wenig. Und weil ich dann so viel zu wenig krieg, bin ich am Schluss nicht nur leer, sondern auch noch böse auf mich selber, weil ich ja nicht für mich sorgen konnte. Ich habe für alle anderen gesorgt, aber für mich nicht. Und, und wenn man das dann auch noch unmöglich ist, da hinzuschauen und, und, und wenn ich sage, na, Spannungen ist für mich nichts, ja, gerade bei Frauen ist das oft ein Thema, Harmoniebedürftigkeit, eher depressive Grundstimmung, alles äh, versuchen, ähm, dem anderen zu tun, damit ich Liebe bekomme, Betteln nach Liebe, die kriege ich aber dann nicht, ja, oder zu wenig oder nur einseitig. Was bleibt man dann über, als mich selber abzulehnen, weil ich ja tatsächlich äh, mein Verhalten das nicht richtig gemacht habe. Ich kriege, was ich, was, ich, was ich gebe und das ist nämlich nichts, weil ich alles nur den anderen gebe und für mich selber nichts haben will und immer na, ich bin ganz bescheiden und das passt schon und alles gut, brauche ich mich nicht wundern, dass ich am Schluss leer ausgehe. Jetzt kann ich dann irgendwelche Seitenwege nehmen und sage, ich hole mir meinen Selbstwert von woanders, das funktioniert eine Zeit lang. Aber wenn ich vom Hauptenergieweg, also nämlich dass ich, was ich den ganzen Tag eigentlich hauptsächlich tue, nicht eine, eine, eine Anerkennung kriege und, und nicht ein Feedback kriege, das mich auch sättigt, helfen mir die Seitenwege wenig. Und irgendwann einmal bin ich dann so leer und so in diesem dadurch in, in, in dieser Selbstenttäuschung gefangen, dass es immer mehr zum Selbsthass wird und dann kann sich eine Essstörung entwickeln, dann kann sich eben ein selbstverletzendes Verhalten entwickeln, dann kann sich eine ähm, eine Erschöpfungsdepression entwickeln bis zum Burnout, dann kann sich eine innere Sinnlosigkeit und Leere entwickeln, das sind dann alles die die Folgen von, äh, von, von dieser grundsätzlichen Selbstablehnung. Beim ersten Weg, wo, wo ich zu wenig Liebe bekommen habe von meinen Eltern, geht es natürlich darum, jetzt als erwachsene Person das kognitiv zu begreifen und und mir ähm, von jemandem Liebe zu holen, ähm, auch wirklich mir Liebe schenken zu lassen, um nachzureifen, um mein leeres äh, Gefäß wieder mit Liebe füllen zu lassen, also den Liebestank füllen zu lassen. Da muss ich aufpassen, dass ein Boden eingezogen ist, weil wenn da ein, ein Fass ohne Boden ist, wird das dauernd ähm, durchrinnen, wird nicht halten und ich werde die Liebe nicht spüren können. Das heißt, ich muss einmal auch äh, spüren lernen, was heißt es Liebe zu empfangen und wie fühlt sich ein Liebeempfangen an, also ich muss diese Emotion auch erst einmal lernen bei dem Weg. beim Bei der Missbrauchthematik geht es einmal um eine, um eine Traumatherapie, dass ich eben die, die ganzen missbräuchlichen ähm, Erinnerungen, die Flashbacks und so so bearbeite, dass ich nicht immer wieder hineinkippe in, in das Schamgefühl, dass ich mich davon distanzieren lerne ähm, und dass ich eben in der Lage bin, jetzt als erwachsene Person ein, eine andere Art von Empfindung äh, wahrzunehmen, um, um die es mir jetzt geht, nämlich mich selber anzunehmen, wie ich bin, ich kann nichts dafür, dass ich da damals äh, eben da missbraucht wurde. Selbst wenn ich das Genossen habe, selbst wenn ich mit dem Täter kollaborieren musste, weil der mir eine nahestehende Person war und ich von dem abhängig war, muss ich das ganz klar abgrenzen lernen. Sonst, sonst bin ich ja immer noch ähm, in dem Täter-Opfer-Im äh, Konflikt drinnen und, und, und habe das Gefühl, ich bin noch immer von dem Beziehungsabhängig und so weiter. Also da gibt es eigene Punkte und, und gibt es auch eigene Videos über Traumatisierung. Und der dritte Weg eben durch mangelnde Abgrenzung. Da geht es eben darum, dass ich eben Grenzen setzen lerne, Nein sagen lernen. Gibt es auch ein Video dazu über das Nein sagen lernen, um um da dann eben einfach Schritt für Schritt rauszukommen, aus dem Helfersyndrom, aus dem ähm, Betteln nach Liebe, um um mich selber dann anzunehmen. Das ist oft ein schwerer Weg, weil weil ich gar nicht weiß, wie soll ich das anders machen, wie soll ich in Konfliktfähigkeit lernen. Eben, da gibt es eben dann eigene Möglichkeiten und, und Methoden, wie ich mit Konflikten umgehen kann. Wichtig ist da, innere Prozess der Selbstannahme durch Abgrenzung, durch Nein sagen, durch Lernen, was mir eigentlich jetzt wichtig ist, auch wenn es mir bisher verboten war, und, und weil ich es mir selber verboten habe ähm, und, und ich mir gedacht habe, das, 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 das tut man nicht und, und man kriegt Liebe, wenn man andere liebt. Ja, das stimmt schon, natürlich kriegt man Liebe, wenn man andere liebt, aber ich muss auch selber schauen, was kann ich jetzt realistisch geben und, und, und was ist jetzt unrealistisch. Also in diesem Prozess noch noch da verstärkt zu leben, das ist sicher ein, eine große Herausforderung, wo man auch also in allen drei in allen drei Bereichen braucht man therapeutische Begleitung aus meiner Sicht. Aber der dritte Weg ist einer, wo ich auch sehr viel umlernen muss und und insofern neu lernen muss, weil ich das bisher nie geübt habe und weil das auch gar nicht meiner Identität entspricht und damit heißt es, das, dass ich sehr tief auch reingehen muss in dem, was mir bisher wichtig war und ist, um neu empfinden lernen zu dürfen, ich darf dieser trotzdem noch anderen Leuten helfen und anderen Leuten dienen, ja. aber ich darf auch mehr auf mich schauen und das ist in Ordnung. Und erst wenn ich kognitiv wahrnehme, dass es in Ordnung ist, kann ich da auch mehr darauf achten, kann mich besser abgrenzen, kann dann mehr meinen Weg gehen und, und schaffe es dann auch mehr eben aus diesem Selbsthass rauszugehen und in eine Selbstliebe dann mehr und mehr hineinzugehen. Alles Gute für diesen Weg hinein in die Selbstliebe und raus aus dem Selbsthass. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat,